0: RCF
1: Sur les bancs des librairies croulant sous les livres de la rentrée de janvier, voilà un petit ouvrage qui attire le regard par la grâce de sa couverture, par ce qu'elle suscite de gourmandise et de plaisir à voir ces groseilles à la couleur rubis. Elles sont là, si présentes, si charnelles, ces groseilles. Non, ce n'est pas un essai sur les fruits ou sur les arbustes dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le dernier ouvrage que publie l'écrivain Yves Bichet aux très belles, très belles éditions Le Pommier. Un livre, c'est aussi cela, un bel objet que l'on palpe, que l'on hume, que l'on feuillette avant de s'y plonger. Et si parfois les apparences peuvent être trompeuses, ces groseilles offertes à notre regard ne le sont pas elles. Oui, nous allons parler aujourd'hui de la beauté du geste écrit par Yves Bichet. Yves Bichet qui célèbre la grâce, la force, la douceur, la tendresse d'un geste, de certains gestes. Non, pas le geste héroïque, pas le geste épique, celui qu'on admire, celui qui nous fascine et nous en impose. Yves Bichet célèbre les gestes qui marquent la quotidienneté de nos jours, dans la répétition mécanique parfois et nous oublions de les regarder, nous oublions d'y être attentifs à ces gestes minuscules dont nos vies sont tissées, gestes qui sont la vie même. Bonjour Yves Bichet. Bonjour. Alors, j'ai essayé de trouver quelques mots pour essayer de, de dire le plaisir, l'étonnement même, euh, qu'a provoqué en moi, en tant que lectrice, la publication de votre dernier ouvrage, intitulé donc « La beauté du geste ». Et est-ce que cela correspond un peu à, à, à ce que vous auriez voulu dire ou voulu me faire, à moi, votre lectrice, depuis de longues années, ressentir
0: ah oui, oui, oui c'est absolument parfait votre présentation. C'est exactement ça. Ben, je, je travaille, enfin, j'ai toujours travaillé avec, euh, avec mes mains hein, depuis l'âge de 18 ans. Euh, j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai enfin, été maçon pendant 30 ans. Donc euh, je, connais, je connais bien, en tout cas certains gestes je les connais bien et surtout ils m'ont nourri. Et donc euh, j'ai euh, longtemps un petit peu hésité à parler de ça... Parce que les histoires personnelles des uns et des autres forcément ne, ne me passionnent pas toujours. Enfin, en tout cas, je trouve pas la mienne très très passionnante. Mais malgré tout, je trouve que le geste, enfin, je, ça fait longtemps que je pense que euh, c'est très mystérieux le geste. Euh, c'est quand même la première chose qui arrive à hein, qu'un les nouveau-nés, ils vous serrent le, le doigt, ils ont ce, ce geste incroyable, très très avec beaucoup de force. Euh, où ils se frottent les yeux avec leurs poings, enfin... Et c'est donc avant la parole, avant le mot, il y a le geste. À la fin de la vie, il y a aussi le geste. On prend la main d'une personne qui est en train de mourir. Il n'y reste... a plus de mots, Il n'y a plus que le geste. Donc J'avais envie de, de, de plonger là-dedans, mais effectivement, des, des gestes modestes, pas des gestes claironnants, enfin, des gestes discrets et que, que tout le monde connaît.
1: Alors, autre chose qui m'a étonnée, outre la couverture si fraîche, si belle aussi, c'est que euh, vous publiez de petits récits. Alors certains sont plus longs que d'autres, certes, ils ont euh, pratiquement les caractéristiques d'une nouvelle, mais euh, ce sont de petits récits singuliers, intrigants même, je dirais, et vous essayez, m'a-t-il semblé, dans ces récits, euh, d'extirper une sorte de, de jus de la vie même, tout comme euh, ces femmes qui épépinent les groseilles dans le premier texte euh, de, de, de votre recueil. Oui, oui, oui. oui bah alors
0: là, c'est les épépineuses. C'est un geste que peu de gens connaissent, mais qui est... Qui est, qui, est, qui, est, qui est fabuleux, ce sont des, des femmes qui, euh, avec leurs yeux et, et un tout petit scalpel, minuscule scalpel, qui ouvrent les groseilles, qui entament les groseilles, qui avec une plume, ou une, autrefois c'était une plume d'oie qui était biseautée, enlève les pépins, c'est pour ça qu'on les appelle les épépineuses, et qui reconstitue la groseille, qui recolle un bout de peau sur la groseille qui, qui vient d'être en, entaillée, de sorte que ce fruit garde sa, sa rondeur et quand il est cuit pour, pour en faire une confiture qu'on appelle la, la, la confiture des rois, des rois voilà, qui, qui est très connue, le caviar de bar, euh, et quand on les cuit, elle reste en suspension dans, délestées de leurs petits leur petit pépins elles restent en suspension dans la confiture c'est très joli à voir parce que c'est translucide et en même temps il y a toutes ces, ces petites bulles qui flottent dans l'air enfin, dans le jus de la confiture comme, comme des ballons dans, dans le ciel et ce geste est, est, est totalement fabuleux j'ai essayé de le faire euh, elles font plusieurs kilos par jour Et, et moi pour faire 100 grammes J'ai dû passer des heures et, et, et en faisant des fruits épouvantablement abîmés C'est très très beau comme geste
1: Alors il y a le geste Mais il y a aussi la, la musique D'un texte Si vous permettez Yves Bichet je, je vais lire les quelques dernières lignes Justement de ce premier récit Choisissez Une rémige doigts femelle. Taillez-la Attrapez un bol de groseille et incisez la première baie avec une paire de ciseaux effilés. Extirpez un à un les six pépins minuscules et réservez le fruit ainsi épépiné. Recommencez des dizaines de fois, des centaines de fois, recommencez sans fin. Vous finirez par acquérir une certaine adresse et quand vous aurez libéré suffisamment de baies, vous pourrez cuire. La confiture des rois, sa recette est secrète, jalousement gardée. Il est possible qu'après tous ces efforts, vous soyez un peu déçus que survienne une forme de déconfiture. Vous n'en aurez pas moins connu la manière la plus euphorisante et la plus radicale d'éprouver un savoir-faire et de rendre hommage à l'habileté, à la beauté du geste. Voilà ces, ces quelques lignes pleines de saveurs, si je peux filer la métaphore. Mais il me semble aussi que l'on peut lire, à travers ces, ces dernières lignes en particulier, et dans les autres récits également, une sorte de métaphore du travail de l'écrivain qui travaille, qui remet son métier sur l'ouvrage, qui parfois est euphorique, quand le manuscrit est terminé, ou le tapuscrit, et qui parfois euh, euh, tombe, lorsqu'il est déçu, ou lorsqu'il n'est pas compris, pas entendu, dans la déconfiture Est-ce qu'on peut euh, y voir là une, une métaphore du travail de l'écrivain euh, dans ces épépineuses qui font ce travail tellement fin, tellement délicat et tellement savoureux
0: Oui, alors... <rire> euh... Dans, du, le côté de la répétition, effectivement, euh, là il y a une analogie parce que les, les auteurs, on est tous euh, en, en train de reprendre quasiment à l'infini la moindre phrase. On n'est pas content, on est mécontent. Un peu on à la Flaubert. Coupe, on en fait. Oui. Bah, voilà. Le gueuloir. Oui, alors moi je fais pas ça, j'ose pas <rire> par l'effort, mais euh, mais ce travail éternellement recommencé, ça oui, il euh, y, y, y a une vraie analogie. Maintenant, dans le geste lui-même, le geste de, de l'écrivain, enfin, de taper sur un, un clavier d'ordinateur ou, ou d'écrire ou avec un stylo, euh, il est, le geste en lui-même n'est pas du tout passionnant. Il, il est très banal et très commun. Mais effectivement, il y, y a cette analogie, en tout cas, euh, dans, le, le, dans le travail, le, le côté, le côté euh, assidu de, de l'ouvrier. Se mettre à l'ouvrage. Voilà, c'est ça, d'y rester, d'y coltiner. De ne de, de jamais abandonner, de ne de, de, de pas lâcher.
1: Vous, vous êtes en train ainsi de me dire que dans le fond, l'inspiration qui est un, un vieux cliché que l'on utilise à propos de, de l'écrivain, c'est quelque chose que très peu d'écrivains possèdent ou au moins ont on fin d'y croire.
0: Oui, oui. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. L'inspiration. Je ne sais, je sais pas exactement ce que c'est que l'inspiration. On peut être on peut être habité par une thématique. C'est une sorte d'habitation que je dirais plutôt qu'inspiration. Mais une fois qu'on qu est habité, qu'on est, qu est envahi par, par, par un sujet qu'on a envie de traiter. Bon, le reste,
1: euh,
0: enfin, l'inspiration existe chez les poètes, probablement.
1: Ce souffle premier, alors
0: Oui, 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 le côté, euh, côté exceptionnel. Ça, c'est lié. La poésie est quelque chose d'exceptionnel, en principe. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en écrire, parce qu'on se, on se répète. <rire> on se répète très vite. Mais, mais... mais vous,
1: Yves Bichet, euh, dont je suis le travail maintenant depuis de nombreuses années, euh, tel que je connais votre œuvre, car au fil des ans, c'est une œuvre que vous avez construite, c'est une œuvre que vous bâtissez, vous voyez, je file la métaphore et j'anticipe sur la suite. Euh, votre prédilection, même si vous avez écrit des poèmes, c'est plutôt le roman. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était pour parler de votre dernier roman, euh, publié en 2018, « Trois enfants du tumulte ». Et donc, euh, ma surprise car vous ne m'aviez rien dit auparavant, c'est de trouver euh, sous votre plume la forme brève. L'aviez-vous déjà pratiqué Vous qui êtes plutôt romancier, vous qui faites également du cinéma on peut en parler. L'aviez-vous pratiqué cette forme brève qui cristallise des instants de vie, qui cristallise des situations, qui cristallise euh, certains individus que vous avez rencontrés euh, dans votre vie d'écrivain, certes, mais aussi d'agriculteur, de maçon Ce sont vos autres vies d'avant
0: mmh. Oui, oui. Alors, c'est-à-dire, j'avais envie d'aborder de, 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 la question du, du geste, effectivement. Enfin, il me semblait que j'arrivais à un moment où il fallait que je, que, que je le fasse. Et, et je pense, ou j'ai pensé, mais je continue à penser que le roman ne convient pas. Euh, ne serait-ce que parce qu'un geste, on le commence et on le termine euh, très vite. Enfin, Il y a quelque chose de fugace. Et le roman, c'est tout le contraire de la fugacité, en tout cas en, au, au moment de l'écriture. Euh, donc, euh, je me suis posé la question, comment, comment parler du geste, sinon en racontant des petites histoires, euh, gay pas gay euh, euh, surprenantes euh, ou communes, mais euh, qui, qui, euh, qui seraient mal rentrées dans le cadre euh, du roman, où en principe, on a des personnages qui ne sont pas les mêmes au début d'un livre qu'à la fin du livre. Enfin, le geste est, est quelque chose de... Beaucoup plus bref et beaucoup plus exigeant et beaucoup plus catégorique. Il y a un début et
1: une fin beaucoup plus limitée dans le temps.
0: Et oui, oui. Forcément. Donc Donc, la, la forme brève coulait un peu de source, quoi.
1: Alors, vous nous proposez, je le disais tout à l'heure, 22 petits ou plus grands récits. J'en donne les titres quand même pour nos auditeurs. « La confiture des rois », nous venons d'en parler. « À l'aveugle »,« Toucher l'écran »,« L'arcade »,« Quinze ans plus tard », un perdreau de l'année, apprendre à reculer. Oh, j'ose presque pas le dire, cela. Putain, con, l'endaineuse. Euh, coup de taloche. Reality show, sourire, le bras qui dort. Liberté d'expression, un baiser sans moustache. Point sur les yeux, les mains libres. Croque-mitaine, pourquoi la tolérance Voilà un sujet très sérieux. Le pouls radial, sauveteur. Marion levé et enfin embuscade. Alors 22 récits, 22 récits euh, qui euh, disent qui disent la vie. Alors, j'aimerais savoir pour entrer dans dans comment dirais-je dans l'atelier, dans le laboratoire d'un écrivain, j'aimerais savoir comment vous en tant qu'écrivain, vous procédez pour capturer ces instants de vie dans ces micro-histoires.
0: Ce sont des récits de vie qui, de mon point de vue, composent... Un, enfin, c'est des petits récits de vie qui composent un, un récit de vie général. Euh, oui. Donc, je les ai choisis un, un peu en, en fonction de ça. Euh, J'en ai plein, des, récits, des petits récits de ce genre, sur le geste forcément, ayant été manuel toute ma vie. Je, je veux dire, le vivier est énorme, d'histoires aussi singulières les unes que les autres... Et parfois époustouffante, parfois dramatique. Donc j'ai un peu choisi dans ce vivier-là... Euh, pour, pour écrire un, essayer d'écrire un livre qui soit agréable à lire, qu'on qu qu ait envie de tourner les pages, de savoir un peu la suite, mine de rien. Donc, c'est un peu organisé comme ça. C'est-à-dire que au début, je parle de l'agriculture, des gestes, apprendre à prendre, reculer, par exemple. Oui, où le vous, tracteur. C'est la remorque. À, oui. Reculer une remorque sans visibilité avec, avec un tracteur, c'est une difficulté folle, surtout quand on recule dans des endroits un petit peu difficiles où on peut casser des choses, bon... C'est des choses à apprendre, la soudure, etc., etc. Puis après, je parle plus de la maçonnerie. Et c'est un peu entremêlé de, 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 de considérations, de petits récits sur le geste, des gestes qu'on connaît tous, qui n'ont qui pas forcément à voir avec celui du maçon, celui de, du salarié agricole, euh, de sorte d'être de, oui, dans les petits héros du quotidien que nous sommes tous avec nos gestes balourds, maladroits ou merveilleux ou, ou fantastiques.
1: Des gestes de personnes qui travaillent. Vous allez reconnaître, je n'en dis même pas le nom, immédiatement celui qui chante le travail, pas le travail de l'agriculteur, l'usine.
2: Un grand soleil noir Tourne sur la vallée cheminée muettes Portails verrouillés Wagons immobiles Tours abandonnés Plus de flammes oranges Dans le ciel mouillé On dirait la nuit De vieux châteaux forts Où fait par les ronces Le gel et la mort Un grand vent glacial Fait grincer les dents Monstre de métal Qui va dérivant Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et mains d'or J'ai passé ma vie là Dans ce laminoir Mes poumons mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore Acier rouge Et main d'or Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je ne plus à rien Moi, il a plus rien à faire Quand bon, je fais plus rien Moi, je coûte moins cher Que quand je travaillais Moi, d'après les experts Je me tuais à produire Pour gagner des clous c'est moi qui délire ou qui deviens fou Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je sers plus à rien moi Il a plus rien à faire Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier et mains travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains dans, travailler encore, travailler encore. Acier rouge, et mains dans, travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge.
1: Dialogue, Montserrat Vidal. Travailler encore, nous dit euh, euh, Bernard Lavillier, qui célébrait ici euh, le travail à l'usine que faisait. Euh, non, dans les mines que faisait son père, et à l'usine aussi. Il Bichet, alors, c'est le travail d'écrivain dont je voudrais que nous parlions maintenant. Et euh, quittons l'usine, quittons les mines. Allons euh, du côté euh, de Baudelaire, car euh, lisant euh, votre recueil de petits récits, euh, m'est venu à l'esprit la composition, ou plutôt la non-composition, du spleen de Paris ou des petits poèmes en prose de Baudelaire, dont euh, je vais euh, vous citer euh, quelques lignes dans l'adresse euh, qu'il fait à son ami Arsène Oussaille. Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire sans injustice qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout au contraire y est, à la fois, tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur, sa lecture. Car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superfine. Enlevez une vertèbre et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments et vous verrez que chacun peut exister à part. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants, « Pour vous plaire et vous amuser, j'ose vous dédier le serpent tout entier. » Voilà euh, ce brillant poète qui euh, manipule ici l'humour et la cocasserie. Certains de vos textes m'ont fait penser à euh, certains petits poèmes en prose de Baudelaire qui disaient vouloir euh, poser son regard de poète sur ces villes énormes, sur ces villes modernes qui s'offraient à ses yeux, et notamment Paris euh, qui est transformé par le baron Haussmann euh, à cette époque-là sous, euh, euh, sous le Second Empire. Euh, vos 22 récits à vous, Yves Bichet, est-ce qu'on peut les prendre euh, dans tous les sens Est-ce qu'on peut enlever une vertèbre Est-ce qu'on peut commencer par le milieu, par la fin, revenir au début je rejoins le propos que vous euh, teniez il y a quelques instants.
0: Ah oui, 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 il faut, il faut, il faut piocher là-dedans, il faut butiner. Hein. Euh, ce genre de livre, il est fait pour être lu sur une coin d'une table, dans les toilettes, enfin n'importe où. Euh, C'est l'intérêt de, 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 des, des formes courtes. Euh, mais euh, bon, il est brillant, hein, ce Baudelaire, euh, <rire> mmh. il, il, il sait dire les choses, hein, c'est magnifique, à chacun son geste un peu, hein. oui. il, il, il renvoie oui. à, au lecteur tout, tout le pouvoir, il a raison.
1: Il renvoie au lecteur tout le pouvoir et euh, je pense aussi que euh, ce, ce qu'il veut nous montrer, nous donner à nous, lecteurs, c'est cette grande liberté que parfois les romanciers du 19e ne nous donnaient pas. Euh, euh, Zola, Flaubert, euh, Balzac, mmh. notamment, nous aspirent et nous en sert, euh, dans euh, les raies de leurs romans dans lesquels le lecteur est captif. Vos, vos, vos récits euh, tout comme euh, euh, certains poèmes en prose, nous, nous laissent libres. En tout cas, nous laissent libres de porter notre regard aussi sur, euh, revenons au, au thème essentiel de votre, de votre ouvrage, sur ces gestes du quotidien qui rythment, qui rythment nos vies. Et sur ces gestes du quotidien qui rythment nos vies, vous posez à la fois... Vous me direz si ces deux adjectifs vous conviennent. À la fois un regard cru, mais aussi tendre. C'est ces deux modes que euh, j'ai perçus à la lecture euh, de euh, la beauté du geste.
0: Oh ben écoutez, oui, je, on, peut, on peut être que touché par, ce, par ces deux adjectifs, effectivement. Euh, C'est le, le côté pesant du roman, enfin, en, tout cas, en, en tout cas du, du roman du 19e. Moi, j'adore ce, cette littérature, mais elle, elle, je la trouve, elle leste un peu. On, oui. on, tire, on tire quelque chose, on tire une remorque un peu euh, quand on, maintenant, euh, peut-être qu'au XXe siècle ou XXIe siècle, on, on apprend à, à raconter des histoires, puisque c'est quand même ça le roman aussi, de façon moins lestée, moins pesante. Et, euh, et alors, évidemment, que euh, dans le regard que je portais sur les gestes, il y a effectivement cette tendresse. En même temps qu'une forme de crudité, parce qu'il faut dire les choses.
1: Vous, vous n'aimez pas, me semble-t-il, Yves Bichet, euh, la littérature ronflante. Mmh. La littérature qui, euh, euh, qui veut nous en imposer. La littérature qui fait, euh, je citerai mon queneau là, des fleurs de rhétorique. Mmh. Euh, vous allez, euh, allez, droit au but, me semble-t-il, parfois.
0: Oui, bah, il faut être... Un geste, c'est quelque chose qui va droit au but. Si je, je, je tends la main et que j'essaye je, de vous toucher la main, il je... n'y a pas d'hésitation. Enfin, à partir du moment où le contact est là, on est droit au but. Et c'est étrange hein, ce qui se passe dans ces cas-là. Oui, parce euh... qu'intervient un autre sens, là, le oui, toucher. Oui, 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 et oui, et oui. Euh, paraît il que dans, dans l'intelligence artificielle, ils sont en train de parvenir au sentiment du toucher, paraît-il. J'ai failli participer à une expérience là-dessus ou uniquement de façon purement, euh, euh, comment dire, oui, euh, artificielle, on a vraiment le sentiment de la caresse. Mais ça, je suis très étonné que ça, que ça puisse arriver. Et il paraît que la dernière chose, c'est l'odeur. Et l'odeur, je crois qu'ils disent eux-mêmes qu'ils n'y arriveront pas. Mais on arrive à avoir le sentiment du toucher par l'intelligence artificielle. C'est hallucinant, ça. Euh, je ne sais pas dans quelles choses ça, ça nous emmène. Mais en tout cas... Pour ce qui est de notre quotidien à tous, on sait bien ce que c'est que le geste et le toucher.
1: Alors, nous allons terminer cette émission, cette première émission consacrée à la beauté du geste que publie Yves Bichet aux éditions Le Pommier, par les dernières lignes de ce récit, dernière ligne du récit qui s'intitule « L Embuscade ». Le sportif considère la beauté même de son combat, pas seulement son issue, et en cela ressemble à l'amoureux. La vérité de tous ces gestes n'est évidente que si la défaite se profile, que si la fatigue ou la faute sont là, menaçantes en embuscade. Ainsi, l'éreintement de l'artiste est fascinant, avec ses méprises incessantes, ses brusques effondrements, ses espoirs fous qui le rendent si fragile. Et beau, engagé à corps perdu dans la quête de la couleur exacte, du chant qui bouleverse, du mot juste. Oui, le quotidien peine à nous éblouir, mais parfois, après l'embuscade, un simple geste, un livre ou un poème suffit à tout illuminer. Qui se contente est riche. Chers lecteurs, chers auditeurs, lisez la beauté du geste vous serez riche de la lecture de ces 22 récits écrits par Yves Bichet.